0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu mendapatkan ramah dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yang terhormat Bapak Yozi Aulia Rahman SEMSE Dan teman-teman mata kuliah ekonomi politik yang saya cintai Terutama kaum wanita Nama saya Cahya Abi Sukma Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Sebelum ke penjelasan utama, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri pemerintah dapat menyebabkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu menyebabkan nilai tukar rupiah yang jatuh atau terdepresiasinya nilai rupiah. Utang luar negeri merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembiayaan pembangunan bagi negara Indonesia atau negara berkembang lainnya. Utang luar negeri di Indonesia adalah telah berperan penting dalam menutupi defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini ditopang dengan adanya pinjaman luar negeri yang jumlahnya terus meningkat. Berbagai bentuk program dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu menggunakan sumber pinjaman dari luar negeri. Adanya pemasukan pinjaman dari luar negeri atau utang luar negeri ini menjadikan pemerintah mendapatkan tambahan anggaran belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program pembangunan ekonomi di Indonesia. Khususnya, program-program pembangunan berupa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, hal itu untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi dari negara-negara maju lainnya. Menurut statistik utang luar negeri Indonesia, versi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 393,33 juta USD. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, utang lembaga keuangan, dan non-lembaga keuangan. Jumlah utang luar negeri Indonesia selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya dari tahun 2014 ke 2019. utang bank sentral sendiri selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan lembaga keuangan sempat mengalami penurunan pada pada tahun 2019 ke 2016 namun selanjutnya juga selalu mengalami peningkatan begitu juga dengan utang non lembaga keuangan dan utang pemerintah yang selalu mengalami peningkatan namun dari jumlah atau akumulasi semuanya mengalami utang luar negeri Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2019 Kemudian lanjut ke pembahasan utama Sejak tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi selalu positif Rendahnya tingkat pendapatan per kapita membuat target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu Tidak cukup dibiayai dengan model sendiri Serta dana yang didapatkan dari dalam negeri juga terkendala dengan beberapa faktor Seperti penerimaan pajak yang terbatas, tabungan dalam negeri yang terbatas Serta sektor perdagang nasional yang belum mencapai puncaknya sehingga bantuan modal asing yang harus menunjangnya. Pemerintah adalah penggerak utama pembangunan nasional yang terus menambah utang luar negeri untuk membiaya pembangunan ekonomi nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, pemerintah tidak mampu memobilisasi modal dalam negeri sendiri. Menurut Keynes, pemerintah melakukan utang luar negeri karena tingginya angka defisit anggaran pemerintah Dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional Maka pemerintah berhutang ke luar negeri untuk menutupi kekurangannya Jika jumlah utang luar negeri semakin bertambah akan menimbulkan masalah di masa mendatang Sebab utang menghadirkan kewajiban untuk mengembalikan biaya yang sudah dipinjam sesuai jangka waktu yang disepakati Adanya kebijakan menambah anggaran pemerintah dengan melakukan utang luar negeri dapat menguntungkan perekonomian dengan adanya pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya permintaan agregat sebagai pengaruh lanjut dari akumulasi modal Namun, menurut teori Ricardian oleh Barro, melakukan utang luar negeri untuk menambal defisit anggaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab pengeluaran pemerintah yang modalnya dari utang harus dibayar lagi oleh pemerintah di masa mendatang dengan kenaikan pajak yang ada dan ama utang luar negeri bisa digunakan untuk meringankan cadangan devisa sebab cadangan devisa tersebut bisa digunakan untuk membayar utang luar negeri yang sudah mendekati jatuh tempo. Posisi ekonomi suatu negara yang tidak stabil bisa disebabkan karena kurangnya cadangan devisa yang dimiliki. Ketidakstabilan tersebut disebabkan karena cadangan yang tidak mencukupi membuat perdagangan luar negeri jadi terbatas. serta cadangan keseluruhan yang ditahan untuk mencadangkan mata uang yang akan diterbitkan menjadi turun maka dapat menyebutkan terdepresiasinya mata uang negara tersebut di negara Indonesia sendiri dalam mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk efisiensi pembangunan perekonomian negara membutuhkan peran aktif dari pemerintah pembangunan infrastru infrastruktur ini marak terjadi di era pemerintahan Jokowi-Dodo Namun, disambingkan pengeluaran publik dalam beberapa periode di negara Indonesia mengalami kenaikan. Adanya peningkatan jumlah populasi dan pertahanan yang memerlukan layanan negara adalah salah satu faktor yang membuat pengeluaran publik menjadi naik. Sementara itu, negara harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi apabila ingin memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sering terjadi di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kekurangan akan sumber daya modal untuk memenuhi pengeluaran publik akibat tingginya populasi manusia. Hal itu mengharuskan negara Indonesia untuk meningkatkan penerimaannya, di mana salah satu sumber penerimaan yang bisa didapatkan adalah berasal dari utang luar negeri. Menurut Kementerian ke, Kementerian Keuangan RI, 16 Agustus tahun 2019. kebutuhan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 atau pada masa era pemerintahan Joko Widodo. Alokasi anggaran sektor infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih besar jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dana alokasi sektor infrastruktur pada akhir masa pemerintahan SBY yaitu 2014 sebesar 9,48% dari APBN. sedangkan di tahun 2015 pada masa pemerintahan Joko Widodo meningkat menjadi 14,64 persen dan terus meningkat menjadi 18,46 persen pada akhir tahun 2018. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur merupakan sektor yang terus digenjot dengan harapan bisa meningkatkan daya saing ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dengan melancarkan arus mobilisasi melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tergolong dalam barang publik, artinya sektor ini membutuhkan pengeluaran publik. Sedangkan di samping itu, infrastruktur merupakan investasi yang cukup mahal. Tidak memiliki modal investasi yang cukup, tapi kebutuhan investasi semakin meningkat. Hal tersebut membuat negara melakukan utang luar negeri, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini terjadi tren inflasi yang meningkat yang membuat bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku bunga, maka minat negara lain untuk berinvestasi di Indonesia semakin rendah. Maka pemerintah mengambil tindakan dalam memenuhi belanja negara dengan melakukan utang luar negeri. Utang Indonesia di akhir tahun 2019 yaitu mencapai 275 triliun. Itu baru bunga sa bunganya saja, belum pokoknya. Jika dikalkulasikan, dalam sehari pemerintah harus membayar bunga pokoknya hampir 1 triliun untuk setiap harinya. Ditambah lagi... Dengan adanya rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota, menurut Bapenas, pemindahan ibu kota baru memerlukan dana sebesar 466 triliun, dan hanya 93,5 triliun yang menggunakan dana dari APBN, atau hanya 19,2 dari total dana yang dibutuhkan. 26,2 atau 122,92 triliun berasal dari pihak swasta. dan 54,6% atau 254,436 triliun berasal dari KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau BUMN Menurut saya, hal ini belum perlu dilakukan Ini bukan program yang mendesak Dana 466 triliun dapat bermanfaat untuk membayar utang luar negeri Indonesia paling tidak lebih meringankan utang luar negeri Indonesia Bapak Jokowi sendiri pernah mengatakan alasan pembedaan Ibu kota ini adalah karena DKI Jakarta sudah parah dalam hal macet, banjir, dan polusi atau semua keruatan yang ada di Jakarta. Padahal beliau saat kampanye menjadi gubernur atau presiden adalah beliau menjadikan mengatasi masalah tersebut. Maka kalau itu dijadikan alasan, maka seolah-olah beliau mengonfirmasi kegagalannya dalam menjadi gubernur atau presiden. Kemudian jika dilihat dari sisi politik, Isu ekonomi seperti utang luar negeri sering dibahas oleh banyak pihak menjelang pemilihan presiden. Isu politik ini digunakan sebagai bahan politik untuk saling menyerang kubu lawan. Banyaknya utang luar negeri Indonesia yang dimiliki menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Permasalahan utang luar negeri, utang luar negeri saat ini seolah-olah digiring menuju ranah politik yang menyebabkan isu tersebut menjadi sentimental. Munculnya isu-isu itu di tengah masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang ada. Kesimpulannya, menurut Alexander Hamilton, mengelola keuangan negara tidak berbeda dengan mengelola keuangan perusahaan, dimana saat kegiatan perekonomian meningkat, maka utangnya juga bisa meningkat. Yang terpenting adalah uang tersebut bisa dialokasikan secara benar dan bisa dibayar kembali sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Meskipun utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori aman, bukan berarti pemerintah tidak bertindak untuk menekannya. Saat ini pemerintah membuat kebijakan tax amnesty, di mana pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, selalu mencari potensi penerimaan pajak yang belum terungkap. Hal tersebut dilakukan untuk memperbesar penerimaan pajak supaya pembiayaan defisit fiskal bisa diganti dari utang menjadi penerimaan pajak. Dan saat ini, cara yang sering digunakan dalam menilai baik-buruknya utang luar negeri adalah dengan membandingkannya terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB Sebab variabel ini dianggap menggambarkan kekuatan ekonomi secara objektif Dengan PDB Indonesia saat ini, posisi utang luar negeri Indonesia terhadap PDB yaitu 35% Hal ini masih di bawah batas toleransi yaitu 60% sebagaimana yang sudah tercantum dalam undang-undang keuangan negara Sekian penjelasan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.